0: Nej, det är, det är, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inte att det ankommer på Karlin på att fälla sådana yttranden här. Du
1: ska veta ut när här. Punkt.
2: Välkomna till t podden med mig Patrik. Moa. Och Idag har vi civilminister Adlaren som på besök, vilket vi är väldigt stolta över.
3: Vi är för på besök, kan
2: vi säga. Ja, det ska vi säga. att Vi är på Finansdepartementet. Jag är så glad att ni är här. <laughs> och Idag ska vi prata juridik och politik, är tanken. Och vi tänkte börja med att du får säga vem du är. Hur brukar du presentera dig?
0: Ja, vad brukar jag brukar säga att jag är trebarnspappa, 40 år. Jag bor utanför Uppsala i eh, Knivsta. Och eh, har också en bakgrund då, i Uppsala på yrkesprogrammet. Eh, både som student och lärare och doktorand en period också. Och eh, jobbar som civilminister nu i regeringen. Då. Det innebär att jag är ansvarig för frågor som rör offentliga sektorn. Så kommuner, landsting, statliga myndigheter, upphandlingar. Eh, Statlig arbetsgivarpolitik. Eh, och jag har världens roligaste jobb tycker jag. Mm -hmm. Det tycker vi också. Mm. <laughs>
1: att han har det? Eller, det är att nej, vi har
3: världens
2: <laughs> <det> typ. <laughs> uh, Den här podden har ju väldigt mycket också som delar att visa att det finns olika typer av jurister, och olika typer av bakgrund. Uh, och det är ofta som man ser då mannen i svarta kostymen. Det är liksom bilden av juristen. i den vi matas med i media och i serier och så vidare. Uh, och där är du också du är också mannen i, i kostymen. Uh, men... Uh, vem är du mer? Vad har du för bakgrund? Hur kom du in på den här barnen?
0: Det var nog kanske slump. Jag flyttade till Sverige när jag var 11 år gammal. och började på en skola som heter Inneskolan i Gävle. Och jag var väl ganska nyfiken den första åren det här i högstadiet. Det är någon gång i början av 90-talet. Kanske 1993-1994. Och det råkade min skola dela aula, min gymnasieskola. Och på, i den här aulan så var det en presentation av dåvarande partisekreteraren i det som då hette Folkpartiet, det som är Liberalerna idag. Han heter Örnet. han är en mycket trevlig man. Han stod i den här aulan och presenterade sig och sin politik och sitt parti för gymnasieeleverna. Och jag gick i åttan, så jag bara smög in där och började lyssna. Och det var egentligen första gången jag mötte svensk politik. Jag blev så imponerad av den här öppenheten och närheten och att han beskrev att man kunde bli medlem i ett politiskt ungdomsbund och påverka och och lära sig saker. Så jag gick fram till honom efter hans presentation. Och det slutade med att jag inte då blev folkpartist. Utan, utan socialdemokrat så brukar säga att det är en folkpartist som fick mig att bli socialdemokrat. Mm, mm, mm. <laughs> det stämmer verkligen. Och det var den vägen jag blev politiskt aktiv då i, i Socialdemokraterna Med Södensförbundet, SESUR. Ja, från högstadiet och framåt. Sen har jag hoppat mellan politik och juridik kan man säga. För när jag började plugga sen på... Just programmet i Uppsala så var jag faktiskt inte så politiskt aktiv i början. Utan det var någon gång efter termin 2-3 som jag blev aktiv igen i politiken. I korpolitiken. då.
1: Mm.
0: Och kom tillbaka liksom till politiska engagemanget. Och sen har jag perioder i livet efter pluggat också bara jobbat med, politik, med juridik då. Men eh, på något sätt har politiken alltid dragit mig tillbaka på något sätt. Mm.
3: Det vad spännande att mm. du tar upp det här. För det är ju precis den här gränsen mellan juridik och politik. Att vara politiker, att vara jurist som vi vill
1: prata
3: om det. Ja. Nu beskrev du hur du blev politiker, men hur, hur kom det sig att du valde att börja plugga juridik?
0: Jag har ju liksom alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Och det som du säger också att, att juridiken är nära politiken, så har man samhällsintresserad politiskt intresserad så är juridiken ändå ett väldigt relevant område. Mm. Men sen ska nog erkänna det handlade väl ganska mycket om rättegångsfilmer också.
1: <laughs> Vilka?
0: Time to Kill var ju en sån stor okay. film då, Och flera andra sån stora klassiker, rättegångsfilmer, väckte ändå mitt intresse för judiken. Och de skildrar ju en specifik del av judiken, alltså rättegångsdramatiken liksom och mm. sådär. Men det väckte ändå liksom en nyfikenhet för vad judik var. Mm. Uh, och sen när jag var klar med gymnasiet så, så var jag ju mellan uh, statskunskap och juridik. Och juridik kändes ju mer konkret. Det kändes som att det var ett, uh, ett mer konkret verktyg om man var intresserad av samhällsfrågor och vill förändra. Mm. Så jag, jag, jag fastnade för juridiken, även om jag egentligen hade också kanske det är större intresse för statskunskap än jag hade för, för, för juridik. Mm. Så mm. För, för
2: mig var det Per som som var... <laughs>
1: Jag Ingångs... Nej, är precis. Längre, det är jättejobbigt då. när man
2: pratar med studenterna. Permiserna <laughs> 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 är inte så här. Okej okay, då. Man flyttar i älmrikbiler. Vet de inte heller vem det, Nej. Länge, att... det är längre. på
1: 1900-talet? 1900 ja, <laughs> ja <precis. laughs> Någonstans där på 1900-talet.
3: <laughs> Men vi, vi har formulerat en fråga till dig som är ungefär så här. När du är politiker, mm. vilket du kanske är mest just nu. Det är väl också en fråga. Men mm. hur mycket jurist är du?
0: Jag kan säga så här att jag har stor nytta av de juridiska kunskaperna. Jag har precis suttit nu med våra tjänstemän på Finansdepartementet och så har vi diskuterat flera frågor som handlar om kommunernas förutsättningar och förutsättningar för statliga myndigheter att erbjuda medborgarna bra service. Och då kommer man ju direkt in i juridiska frågor och det är en jättefördel att ha kunskap om juridik, kunskap om, om den... Eh, juridiska metoden att, 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 att kunna analysera frågor rättsligt och försöka hitta lösningar på problemen utifrån ett, ett juridiskt perspektiv. Så jag har jättestor nytta. Och sen har jag turen att hålla på med frågor politiskt som jag har hållit på med juridiskt som med upphandlingsfrågorna. Mm. Det hade varit mycket svårare att åstadkomma det som vi åstadkom till exempel under förra mandatperioden i upphandlingsfrågorna om jag hade saknat kunskap om hur ja, reglerna för offentliga upphandlingar är uppbyggda och, mm. och vilket handlingsutrymme vi har som, som ett land i EU, och vilka, vilket tolkningsutrymme vi har. Men
3: hur är det då att diskutera med de som inte kan göra det? Kan blir du frustrerad?
0: Nej, det, det, det kan man inte bli utan, utan man får ju också ha respekt för att, att människor har olika perspektiv. Mm. Och det, det, jag tycker att det är väldigt nödvändigt för, för jurister att, att se sig själva utifrån. Att, att, att för, försöka föreställa sig hur, hur icke-jurister uppfattar oss vårt sätt att mm. 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 Uh, analysera saker, vårt sätt att beskriva uh, problem eller konflikter. Mm. Vi ser ju saker och ting utifrån ett specifikt perspektiv, men det finns så många olika perspektiv. Och, och när man håller på med politik så tvingas man ju ändå komma i kontakt med alla möjliga aspekter på en fråga. Mm. Juridiska, ekonomiska, den politiska verkligheten, den folkliga viljan mm. Och försöka utifrån de här olika ingångsvärdena ändå hitta lösningar.
1: Mm.
0: Och då måste man ändå hantera andra, andra perspektiv i juridiken med stor respekt och rövdighet.
3: Mm. Men den andra delen av den här frågan är väl då när du var jurist mm. till ditt yrke.
1: Mm.
3: Och du var ju faktiskt doktorand under en period mm. på Uppsala universitet tillsammans med Patrik mm. Hur mycket politiker var du då?
0: Jag såg mig inte själv så mycket som politiker. Men däremot så är det självklart att ens värderingar finns med även när man är jurist. Man är ju inte neutral som jurist och det är klart att man, man präglas av sina egna... Värderingar och det politiska och moraliska ställningstagandet. Mm. Man ser rättsreglerna utifrån sitt perspektiv och det är klart att det innefattar också en politisk liksom, bedömning en politisk, en politisk ställningstagande.
1: Mm.
0: Hur, vad det, där är, det är ju en diskussionsfråga inom
2: juridiken här med objektiviteten. Om man ska objektiva ska inte styra. Tycker du att man kanske gömmer det för mycket inom juridiken? Att man säger att domarna är jätteobjektiva, de bara följer lagstiftningen. Men gömmer man värderingar och den
0: dimensionen av juridiken i tolkningen så att säga, för mycket? Tycker ja, tycker jag, absolut. Framförallt, sen vi har blivit medlemmar i Europeiska unionen så har ju vår, rättskultur, vår juridiska kultur förändrats. Så man kan säga att juridiken har fått ett, en, en viktigare roll Mm. Och det finns mycket större tolkningsutrymme. Man kan tolka jurrätten på många olika sätt. Mer än, än, än det som gäller tidigare i Sverige. De politiskt känsliga frågorna sällan hanterades juridiskt. Så har ju liksom juridiken tagit plats också mer och, och sätter ramarna för politiken. Det är ju liksom ett poäng med jurätten. Och Där finns ett jättestort tolkningsutrymme. Och jag är övertygad om att våra värderingar påverkar hur vi utnyttjar det här tolkningsutrymmet. Så jag, jag är väldigt skeptisk i föreställningen att juridiken är ett, ett objektivt eller neutralt sätt att se på samhällsfrågor. För jag mm. tror att i alla situationer där det finns ett tolkningsutrymme så påverkas vi av, av våra värderingar. medvetet eller omedvetet.
3: Men under juristprogrammet åtminstone när jag gick i juristprogrammet så fick man ju ganska starkt inpräntat i sig att det var viktigt att skilja på juridik och politik. Mm. Ser du att det finns konflikter överhuvudtaget eller är det helt överlappande?
0: Nej men jag tror det är viktigt att man lär sig att, 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 att hantera rättsfrågor sakligt och mm. utifrån... Rättsläget utifrån gällande rätten kunna göra sakliga bedömningar. Men sen som sagt när det finns ett, 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 ett tolkningsutrymme då gäller det att vara medveten om att ens värderingar mm. påverkar hur man ser på saker och ting och hur man utnyttjar det här tolkningsutrymmet. Och vi som jobbar med juridik måste liksom ständigt påminna oss själva och lära oss metoderna för att också kritiskt se oss själva hur våra värderingar påverkar mm. vår tolkning och vad som är Rätt och fel, en, enligt lagen.
3: Mm. Kan du göra någon slags egen analys av din egen bakgrund? Tror du att det påverkar dig, vad du kommer ifrån? Och då menar jag inte landet, utan jag menar eller mm. ditt liv. Liksom. Tror du att ja. du är påverkad?
0: Jo, ja, men det är klart det. Är. det, är klart det är. För mig har ju juridiken ändå handlat väldigt mycket om just ställningstaganden. Om, om, om verktyg för samhällsförändring. Mm. Och, och det är klart att, att, att mina erfarenheter och, och, och det som format mig och mitt liv påverkar mitt förhållningssätt till juridik
1: och så, mm. Mm. så jag,
0: traditionellt brukar man prata om, om,
2: om Sverige just att politik har skilts åt och att det har förändrats med EU-rättens inträde där man har angripit politik juridiskt på samma sätt genom att gå till domstol och så vidare, mm. hur mycket märker du av så jag, nu har du varit i politiken så, mm. på säger under hela tiden i Europa var där, men som Märker man av att det påverkar politiken när man tänker att det, här, det kan bli rättsprövning av det här? så att den här rättsliga dimensionen av politiken har blivit mer
0: närvarande? Ja, men vi har fortfarande inte riktigt landat i ett läge där vi kritiskt ser detta. Utan, utan vi bara accepterar att det är så utan att ifrågasätta hur vi förhåller oss till, till juridik och politik. För att ja, i stor utsträckning så, så möter man i den här politiska vardagen ändå Eh, ramar som sätts av juridiken och då menar jag inte bara våra grundlagar som, som sätter liksom ramarna för regering och riksdagsarbete utan hur vi till exempel tolkar EU-rätten vilket, vilket handlingsutrymme vi har inom olika områden frågor som rör till exempel eh, utifrån mitt perspektiv av statsstöd eller handlingsrätt eller andra mm. EU-relaterade frågor där vet vi ju att, att eh, domstolarnas praxis och hur den här praxisen tolkas det påverkar väldigt mycket vårt handlingsutrymme som politiker i Sverige. Men, men vi är ju sällan med och påverkar den rättsutvecklingen. Alltså vi har ett ganska passivt förhållnings- och juridik. Till skillnad från andra länder där, där regeringar eh, till exempel intervenerar mer. Alltså man går in i, i, i processer i EU, ja, domstolen då och, 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 och har ställningstaganden. Och med mer påverkar egentligen då den här praxisbildningen. Jag tror att vi är fortfarande kanske eh, påverkade av den historiska bilden av att juridiken är någonting som inte eh, lägger sig i politiska beslutsfattarna, mm. men så är det ju inte idag. Utan, utan, till och med frågor som, som rör till exempel lokala demokratin, alltså hur, hur till vilka förutsättningar kommunerna har. Mm. så sätts ramarna av, av, av domstolspraxis som kommer från ljuddomstolen som handlar om hur man tolkar till exempel regler och offentlig upphandling. Mm. Mm. Och, och det är ju egentligen farligt då att som land inte ser möjligheterna hur man kan påverka den här praxisen så att, så att våra förhållanden också beaktas när den här praxis bildas.
3: Men har det här betydelse för juristerna också tror du? Och juristernas karriärmöjligheter och hur vi som jurister ska förhålla oss till Ja, jag tror att det,
0: det behövs ju fler jurister i, i den politiska sfären i Sverige. Det är ju min bedömning. Uh, vi behöver ha större kunskap om juridik uh, uh, i de politiska sammanhangen när politiska beslut fattas. Absolut. Mm -hmm. Jag tror Jag har sett någon
2: statistik med många just att svenska riksdagen har väldigt låg andel jurister mm -hmm. i många andra länder. Ja. Ja. Uh, Intressant. Så det är. ligger vi kanske lite också i den här traditionen att, ja, ja. att man skiljer på de två.
1: Ja. Mm.
3: Men skulle du säga att du har lämnat juridiken bakom dig eller kommer du komma tillbaka till oss i Uppsala som doktorand och slutför din avhandling och kan du i så fall, det här är ju en hypotetisk fråga skulle du kunna som rättsvetare hantera offentlig upphandling efter att du kanske har varit ansvarig minister för en lagstiftningsprocess eller är du typ i ditt <går> forskningsprojekt nu? Nej men jag
0: ser en framtid när jag kommer tillbaka till juridiken. Jag, jag, jag saknar eh, både juridiken och, och, och den här forskningsmiljön och, och överhuvudtaget den här rollen att, att få faktiskt fördjupa sig i en fråga och kritiskt granska och, 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 och bedriva forskning. Det, 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 det saknar jag verkligen. Så det ser jag fram emot att komma tillbaka till. Och jag tror att jag, jag eh, kan förhålla mig också kritiskt till, till politiska beslut som gör, rör rättsregler som jag själv varit inblandad i. För jag är medveten om att det finns intressekonflikter och som sagt att mina värderingar påverkar hur jag
1: mm.
0: eh, tar ställning i olika frågor och hur jag mm. ser på Yrviken.
3: Det är jätteintressant ändå att tänker du att du ska forska <här> på din lag. <här>
2: <här> <här> som, som minister hur medveten är man om konstitutionella rätten? Mycket går det runt och tänker på KUs granskning och, och sådär. Man möter konstitutionella,
0: konstitutionella rätten ofta egentligen mm. ändå. Det gör man. Men jag kommer ihåg att när jag började här på Finansdepartementet, den första dagen jag, jag var här som minister. Och, och det går ju ganska fort och statsministern läser upp ens namn, då är det förklaringen, och sen går man över till slottet på, på konselj. Och sen så går man tillsammans med rättschefen, och blir hämtad av rättschefen på, på, på slottet, på slottsbacken. Och går till departementet och så sätter man igång med arbetet direkt. Och jag, jag bad om en, en grundlagskommentar, en bok med grundlagen och, och kommentarer till den. Och jag tror att rättschefen blev lite förvånad. Men som jurist så kändes det väldigt ändå bekvämt och, och, och tryggt att ha den här grundlagsboken.
3: Vems kommentar valde du då undrar
0: jag? Eh, vad heter den nu? Hjälp mig. Den det blåa, finns flera. Den blåa som ser ut som en lagbok. Holmberg visst. Exakt.
1: <laughs>
0: den har jag absolut av. Ah. Den här, faktiskt så, så möter man ändå konstitutionella frågor rätt så ofta mm. eh, inte kanske så ofta i förhållande till riksdagen men väldigt ofta i förhållande till myndigheterna mm. för väldigt mycket av det som en minister jobbar med handlar ju om myndighetsstyrning
1: mm.
0: och det finns ju många missförstånd till och med i den nationella politiken eh, om vilka förutsättningar regering och, och, och statsråd har när det gäller myndighetsstyrning. Alltså det finns en rädsla för det som kallas för ministerstyrelse mm. som studenterna säkert kommer att ha uppgifter kring. Aha. Så när får man lägga sig i beslut och när får man inte lägga sig i beslut som fattas av, av, av myndigheterna och hur långt går regeringens makt egentligen, mm. befogenhet att styra myndigheterna. Så de frågorna kommer jag ganska ofta i kontakt med inte minst eftersom jag är också ansvarig för förvaltningsfrågorna, alltså vid de här frågorna. Väldigt centrala.
3: Vad kan det vara svårt då? Kan du ge något exempel när det blir svårt att veta vad man får att göra?
0: Det svåra blir att dels förklara de begränsningar och de möjligheter man har för utomstående för media. Till exempel. Men att ta, vi kan ta ett väldigt praktiskt exempel som möjligen några av era lyssnare följde. Och det var ju hela den här frågan om transportstyrelsen och... Mm. och, och det som sedan ledde då till att två av mina kollegor fick sluta sommaren 2017. Då. Mm. En fråga som, 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 som var aktuell då det var alltså regeringens hantering av, av Transportstyrelsen och dess generaldirektör. Men en aspekt som aldrig kom upp i media det är ju att det finns ett antal begränsningar för vad en regering får göra. När till exempel transportstyrelsen i det här fallet skulle fatta beslut om en upphandling. Ja, då finns det ju plötsligt, då pratar vi om rättstillämpning. Det är ju massor av begränsningar som fungerar mm. Det fanns det ju liksom ingen förståelse för i den mediala sfären. Utan frågan var varför agerar inte vi? Mm. Och utrymmet då för, för, för en politiker eller en, en, en minister att, att problematisera den frågan. Det finns inte när det pågår en sån hård bevakning eller granskning eller drev som det kallas för ibland. Mm. Utan då vill man ju ha enkla svar. Man vill hitta de skyldiga. Man vill ställa någon till svars. Och det där är ju problemet som, som väl utmaningen utmaningar som man har som politiker att eh, både följa lagen, självklart. Det är ju liksom grundläggande krav. Har på, men också förklara
1: mm.
0: för förutomstående varför vi agerar som vi gör utifrån mm. lagens krav.
2: Just den här med tycker jag, det är en rolig fråga just för att i Sverige är det verkligen skällsord och kastas på ministrar. Mm. Men det är nästan bara Sverige som har förbudet. Ja. Och ett vanligt argument är just det här ansvarsbiten, att bli tydligare. Är ministern ansvarig så får den styra, men då får den ta skitet så att säga. Skulle det vara enklare att ha ministerstyre? Eller tycker du den svenska modellen fungerar väl så att säga?
0: Jag tror bara att vi överdriver vad ministerstyre är. För regeringen är ändå ansvarig för, för, för myndigheterna och myndigheterna lyder under regeringen och regeringen har väldigt stor makt att, att, att eh, påverka och styra myndigheterna. Det som regeringen inte eh, ska lägga sig i och ministrar inte ska lägga sig i det är ju eh, rättstillämpningen i, eh, gentemot ja, enskilda i, och, och i andra situationer. Och där är ju bra att det finns en skydd. Ett skydd för, för myndigheterna att kunna fatta besluten objektivt, sakligt, utan att, att vi påverkar utgången. Eh, men eh, det är klart att tolkar man den här, eh, den här, eh, det här förbudet då väldigt extensivt alltså, och, 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 och överdriver liksom, effekten av det, då blir ju regeringen väldigt eh, handlingsförlamad. Och, och det finns en sån risk att det, att det finns en försiktighet när det gäller myndighetsstyrningen. Och det tror jag inte är så bra för demokratin. Alltså, för vi vill ju ändå att demokratiska beslut ska få genomslag. Mm. Det är ju liksom poängen med demokratin. att Vi väljer politiker, vi väljer riksdagsremmeter liksom som, som, som tolererar en regering som, som sitter där i slutändan på uppdrag av medborgarna. Och det är konstigt om den regeringen då inte kan styra över de myndigheter som lider under den. Och så. Så det är nog inte så dumt ändå att problematisera det här och se att det finns andra modeller för att styra förvaltningen på en just den som vi just har valt i vår grundlag.
3: Nu ser inte lyssnarna att jag bara sitter här och ler ett stort leende för det är som att vi snart har så här betat oss igenom hela första terminen vad vi vill att studenterna ska förstå. Fantastiskt, fantastiskt. Vad har vi mer kvar på juristutbildningen?
2: Jag tänkte just lite här vi har varit in lite på det här med EU men jag har tänkt på mänskliga rättigheter mm. för det är här, det är ju, Aktuellt nu och myndigheter har ett uppdrag att jobba rättighetsbaserat på ett helt annat sätt. Och hur jobbar det inom regeringen med att säga hur, hur närvarande är de i det dagliga arbetet?
0: Bra fråga. De är närvarande på olika sätt. Dels genom de, de ramar som våra grundlagar, Europakonventioner, sätter för hur politikens innehåll. Men också genom att vi har ett antal rättighetslagar eller lag, lagar som bygger på, på rättigheter som, som, som ja, är giltiga i vårt land och som, som politiken håller på med. Och nu senast har det ju det handlats om barnkonventionen. Under mm. förra mandatperioden som vi fokuserade på hur vi ser till att barnkonventionen ska följas i svensk mm. rätt då ganska komplicerade frågor ska jag säga.
3: Ja, vi har ju seminarium kan jag säga om det är just barnkonventionen och lag och pratat om det i förhållande till liksom konventionskonform tolkning, mm. och blir någon skillnad nu och den typen av mm. väldigt komplicerade frågor i förhållande till rättigheter.
0: Men jag menar bara om vi tar den debatt som pågår just nu har vi flera frågor där, rättighetsrelaterade frågor blir aktuella medborgarskapsfrågorna, så vem är det rätt att återkalla medborgarskap för, för Människor som, som begår väldigt grova brott mot, mot landets säkerhet. Det är ju en, en fråga som, som är aktuell i debatten. Det finns riksdagspartier som, som företräder den linjen. Vi har frågat om de här barnen som, som har eh, fötts eller vistats vistas i IS-miljö. Alltså, vilka rättigheter har de? Vad är, vad är statens skyldighet gentemot mot de här barnen? Mm. Så Syritsrättighetsfrågan så är med faktiskt. Man kanske inte tänker... I, på det sättet att det här är rättighetsfrågor, men det är ju en naturlig del av vår verksamhet, ska vara en naturlig del av vår verksamhet. Jag hörde faktiskt om det tror jag igår att en fransk medborgare
2: har stämt franska staten inför Europadomstolen de just när det gäller de här så kallade IS-barnen mm. i vårt artikel 3 då, om omensklippnedrande behandling.
3: Att mm, man inte har omhändertagit eller att har man tagit hem Att man inte hembarn. har
0: tagit hem barnen. Att det skulle vara i strid med Europakommissionen. Mm. Men på tal om det man ska komplicera det ännu mer så menar, när man ska svåra, hantera så svåra frågor.
1: Mm.
0: Och så har vi vår, vår förvaltningsmodell där regeringen egentligen inte ska lägga sig i och vad myndigheterna gör vad gäller rättstillämpningen.
3: Just
0: det. Så, så, på, så uppstår en del potentiella konflikter och, och intressekonflikter att hantera. Mm. För vi får nog inte glömma på tal om att kritiskt granska juridiken att vår grundlag, vårt sätt att organisera vår demokrati på, är ändå resultatet av, av de förutsättningar som vi har haft i Sverige. Och vi har haft fred i över 200 år. Mm. Få länder som har haft de förutsättningarna. Det är klart att det påverkar hur vi organiserar eh, vår demokrati och vår styrelseskick på. Eh, och det, det är nog värt att ställa frågan, klarar den här förvaltningsmodellen av en krigssituation? Mm. Eller är det så att, att, att det finns en anledning varför de andra länderna i Europa har ett annat sätt att styra myndigheterna?
1: Det har vi också.
2: Jag har ett seminarium som heter Stresstest av RF.
1: Oj vad intressant!
2: Där ja. vi diskuterar ja, det kommer jag ihåg just nu. Mm. Ljuset av händelseväckning i exempelvis och Polen där partier har fått makten som har förändrat förutsättningarna för media, för domstolar, domare och agera för organisationer och så vidare. Och den sammanlade bilden är väl att vi har inte så starkt skydd i vår regering. För den är precis, som säger, inte riktigt byggd för den versionen. Mm. Är det en diskussion som är levande i regeringen? Alltså att man funderar kring
3: hur, precis, hur
2: skyddar vi vår demokratin? Hur skyddar vi vår konstitution? Vi
0: ja, det är en fråga som, som har varit aktuell de senaste åren. Bland annat har det handlat om hur ser vi till att skydda våra, våra domstolars självständighet. Och det är en fråga som var aktuell i samband med också utredningen av vår grundlag senast vi har frågan om just myndigheternas fristående roll, vi har frågan om public service och dess skydd, alltså skyddet för oberoende media så det är absolut frågor som är aktuella och det är ju för att vi ser i vår omgivning till och med inom den europeiska unionen att vi har länder som väljer en mer auktoritär ledning som begränsar Vissa grundläggande fri- och rättigheter nu senast står i vårt rapporter om till exempel att självständiga universitet stängs ner eller indirekt tvingas stängas ner. Mm. Och då är frågan hur kan vi förstärka den svenska motståndskraften mot, mot auktoritära tendenser.
1: Mm. Så spännande. Uh, ja,
0: det, jag tror att det, det finns en del att diskutera
3: vi pratade en del om de frågorna tillsammans med docent Sofia Näström mm. i en valpodd som vi hade precis dagen efter valet. Och mm. diskuterade mycket det parlamentariska läget och otydligheter i konstitutionen. Mm. Att man inte riktigt var, visste riktigt hur man skulle tolka vad som gällde och hur man mm. skulle göra och så vidare. Vilket ja, skulle kunna skapa viss oro också mm. i samhället. Men då eh, så uttryckte Sofia en... En slags önskan om att juristerna skulle vara mer aktiva i tolkningen av mm. konstitutionella principer och utvecklingen av konstitutionen. Att det inte ska förväntas vara en politisk fråga eller en statsvetenskaplig fråga eller en nationalekonomisk mm. fråga för den delen. Utan att vi som jurister ska ta ett större ansvar för samhällsutvecklingen i stort. Mm. Jag vet inte vad du tänker om det. om Jag har många tankar plats. om det. Ah.
0: Nej, men jag uppfattar att uh, vi som verkar som jurister i en svensk kontext har uh, i väldigt stor utsträckning uh, påverkats av ett försiktighetstänk. Uh, vi väljer alltid den mest försiktiga uh, lösningen, den, den mest försiktiga tolkningen. Och, och det märktes faktiskt under den här perioden som, som, som uh, vi hade en övergångsregering. Vi satt i en övergångsregering va? Uh, från uh, då, uh, ja, direkt efter valet kan man säga fram till så här dessa... Hur
3: lång tid Men, blev det? Fyra
0: månader ungefär. Mm. Ja. Och, och då, det finns ju egentligen ingenting i vår grundlag som säger att en, en, en övergångsregering inte kan agera. Det finns ja, en viss begränsning då vad gäller möjligheten att utlysa extra val. Men sen visste ju i praxis ett antal liksom, restriktioner för, för övergångsregering. Men vi gick ju, i tolkningarna av de här begränsningarna, gick ju väldigt långt. E, till slut så kunde ju i praktiken en regering inte göra någonting. E, och det var ju tack vare juridiska tolkningar som jag har naturligtvis stor respekt för. E, men, men frågan är ju är så att juristerna har ett väldigt försiktigt förhållningssätt Mm. Till det konstitutionella ramverket. Mm. Mm. Om det är så att jurister skulle ta plats ännu mer så skulle vi i princip få en helt opraktisk situation. Det skulle inte gå att hantera krissituationen.
1: Mm. Så mm. det jag
0: vill säga är att jag tror att också jurister behöver kritiskt granska hur vi förhåller oss till vår konstitution. Mm. Till vår grundlag. Ett land måste ju ändå kunna styras även när en regering inte kan bildas. Mm. Mm. Och nu är frågan, hur, hur, hur liksom, vad är juristernas roll i det här? Det, det borde nog föras en, 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 en dialog och en, 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 en kritisk dialog om, om de här fyra månaderna. Mm. Och de tolkningar som gjordes av, av grundlagen. Mm. Mm. Intressant. Äh, men, men som sagt, jag har stor respekt för, för de jurister som sitter i regeringskansliet och, och gör de här bedömmarna. Det finns ju logik i deras mm.
1: påhållningssätt också.
3: Men jag tror att hon också menade att vi ska utveckla konstitutionen. Att vi ska delta i utvecklingen ja, av rätten. Du det är det också.
0: man måste nog ändå... Alltså, Konstitutionen utvecklas ju när, när den tillämpas.
1: Mm.
0: När frågor ställs på sin spets. Mm. Och, och, och här hade vi en situation där vi hade en övergångsregering som satt under en ganska lång tid. Massor med frågor behövde hanteras. Mm. Hur gör vi det här på ett praktiskt sätt så att landet kan styras även om vi har en övergångsregering?
1: Mm.
0: Vad är liksom juristernas roll i den här utvecklingen? Mm. För det var ju en ny situation. Vi hade ju inte haft tidigare övergångsregeringar som har suttit länge. Det var ju som liksom första gången, de här, den här praxisen som ändå som bildades alltså, genom konstruktionsutskottet. Alltså, ja. i, Men inte i ställer. dogstol, så det blir ju också
3: spännande ja, ja, med absolut. den absolut. rättsbildningen. Absolut. Så. Det
2: var intressant också, för att det som diskuterades framförallt var talmannens roll. Ja. Eller, ja. juridiskt, hur bara, kan talman inte göra? Hur ja. skulle man tolka regeringsbildningsparagraferna ja. praxis, och praxis? Eh, det var även diskussionen förra eh, regeringsbildningen, när man då in, exempel, sa att budgeten var ett krav för att få bli... Förslag som statsminister ska visa att man kunde få in sin budget. Vad det är talmannens uppdrag. Alltså den riskjonen var, mm. men just den här riskjonen som du pratade om, mm. den, den var inte särskilt synlig. Eh, mer än att optionen var väldigt tydliga med att regeringen inte skulle <gör> göra någonting, men var mer kanske av politiska skäl. Mm.
1: Mm.
3: Vi har det som ett sista tema vi måste hinna med också. Det mm. handlar just om, om juristens ansvar. På flera olika sätt. Nu har vi ju pratat om juristens ansvar. På ett övergripande sätt kanske juristens ansvar i förhållande till politiken och utvecklingen. Mm. Och som mm. betydelsen för dig som politiker. Men jag undervisar mycket på läkarprogrammet. Och då är det ju en återkommande fråga. Vad man kan förvänta sig av en läkare. Har en läkare en särskild... Ett, ett särskilt etiskt ansvar till exempel hela tiden för mm. att du har det här yrket och professionen så har du ett särskilt ansvar och då målar man ju ofta upp den här bilden att läkaren sitter på ett flygplan på väg på semester, man har en drink i handen och så ropas det ut att någon har andnöt mm. och så finns det någon läkare ombord och så har varje läkare ett ansvar
1: mm.
3: att alltid ställa upp finns det någon motsvarande situation för oss jurister när vi har den kunskapen som vi har att att agera eller ta ansvar i vissa situationer, tänker du?
0: Ja, det finns ju ändå en, en tradition som, som, som utvecklas vad gäller advokater. Mm. Där finns det ju liksom ändå, och sen har ju det kodifierats. så det finns liksom bestämmelser. Vad sådana goda advokat ser. Men jurister som inte är advokater då? Mm. Vilka vilket ansvar har de? Och det, är en, det är en väldigt relevant fråga. Jag har inget svar på det. Nej. Men från mitt perspektiv tycker jag att alla jurister har en skyldighet att, att värna mänskliga rättigheter. Men Det är ju mitt ställningstagande, utifrån liksom mina värderingar, hur jag ser på, på juridik.
3: Varför eh, tänker du så då?
0: Ja, för att vi har kunskapen om mänskliga rättigheter. Kunskapen om grundläggande fri- och rättigheter i, i våra grundlager. Den kunskapen förpliktigar. Eh, den kunskapen kräver av oss, tycker jag att eh, vi bör upplysa människor om vilka rättigheter de har och, 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 och värma de rättigheterna. Och vi vet också, vet man, vet man vilka rättigheter vi har så vet vi också vad avsaknaden av de rättigheterna skulle eh, få för effekter. Eh, vad avsaknaden skulle innebära. Mm. Men det är som sagt, det är ju mina värderingar. Eh, det finns ju liksom inte en god juristsed utan det är ju liksom det är, det är, det är ju någonting som man själv får reflektera
3: men jag tänker att det finns vissa saker om att man ska vara noggrann och inte slarvig med juridiken till exempel och allt det här du sa om att vara medveten mm. om sina egna värderingar. Jag tycker att det har sagt ganska många saker. Det är så. Ja, ja det tycker jag. Ja, det är bra. Mm.
2: Det är <laughs> det. Vi diskuterar från vårt perspektiv på universitetet som forskare, ja. vi har, liksom, att delta i samhällsdebatten mm. när vi tycker att nu, nu, nu är de ute och seglar eh, när vi diskuterar någonting och går ut och rätta till eller förklara så här är det, det här. Liksom. Mm. Och kanske också just i mänskliga rättigheter där vi mm. har särskilt uppdrag också att utbilda mm. myndighetspersoner till exempel.
1: I mm.
3: Vad tycker du att vi inte får glömma då på juristutbildningen? Finns det något särskilt som du vill säga till juriststudenterna här? De här är dessutom helt i början av utbildningen som framförallt... Nej men det handlar
0: om att, att, att se juridiken som, som, som ett verktyg för, för, för att få samhället att fungera, för att förändra ett samhälle... Men också att vara medveten om att vi behöver se på juridiken med kritiska ögon. För, för, för som sagt, våra värderingar påverkar hur, hur, hur vi tillämpar lagen. Och då är det viktigt att vi är medvetna om det och att vi kritiskt faktiskt tänker på det. Så att vi uppnår de syften som, som, som våra grundlagar har. Alltså lika behandling av människor, saklighet, partisk, opartiskhet. Det är klart att, att det där kommer ju inte på automatik- utan det kräver ju att, att vi har också ett kritiskt tänk och att vi vågar se juridiken med kritiska ögon. Jag
3: tycker är vi låter det vara avslutningen.
0: Ja, Tackar
2: tack. så jättemycket för att du ställde upp och var med i podden. Roligt.
0: Tack, det var väldigt roligt för mig att få vara med. Tack så mycket.